0: 听清和秋 Talk， 我是孟轩。今天呢，我们要来解答一些华德福学校的迷思、呃。我们请到体育老师佳琪要来跟我们对谈
1: 。嗨，大家好，我是佳琪
0: 。佳琪老师，我儿子今年一年级，然后呢，他一直叫我买棒球手套给他，他想要投接球。但是呢，我印象中这么小的孩子，好像球越小颗。越不建议玩，然后甚至是我女儿一直到现在五年级了，终于可以打篮球了。那我记得在她很小的时候，因为我们都很喜欢看欧洲杯，然后都还很想要送她去学那个踢足球啊。很多小朋友穿那个足球队制服好可爱，但是好像听说踢足球像在踢人头，所以不能踢足球。我其实不太理解。羽毛球到底几岁可以打呢？那打网球呢？那乒乓球呢？所以，我们请佳琪老师来帮我们解答
1: 。我自己在看待这些所有的球类运动呢，或者是所有的运动都好，我的想法都会是呢，它其实没有限制。那我也有听过各式各样不同的，呃，关于孩子们的发展，或者是华德福的体育活动的规划。那我的想法都会是，他们可以拿来当成一个参考。就是你知道主要的路径是这么走，但是在这个主要的路径之外呢，其实呢可以做各式各样的尝试。那我怎么知道我的尝试到底可不可以呢？到或是到底要试到多少呢？所以它的原则就是，只要还在玩的状态，我觉得都很棒
0: 。比如说，如果有竞争性，输了就不高兴，这样可以吗
1: ？那就要看小孩他可以接受到的范围在哪里。我们如果先以家里的状况来说的话。只要都还是处在父母之间、兄弟姐妹之间彼此的玩耍的状态，我其实不觉得任何的球类有需要限制。可是当然你会看到很清楚的一个情形，就是小孩还有他的身体的需求，或是身体上的限制，有一些球类其实他就是没办法做，像是羽毛球，他们就是没有办法在比较小的阶段的时候去瞄准到，或者去使用工具去打到那颗球。篮球的话他也没有办法，因为他肌肉还没有发展，我没有办法运球。可是他有可能可以踢球，我们不我们不说足球，他有可能也可以做简单的丢球。那只要还没有进入到我们大人所定义的这样子的球类规范或者是训练的状况下，其实让他们做这些活动都是很好的尝试
0: 。就是在玩的状况下，而不是说我一定要一比几，然后遵守某一种规范
1: 。而且在玩的状况下，啊、呃，很重要的一个品质是以小孩子的状态为主。我们很容易的在玩的状况下，把大人的投射加进去。那这个大人的投射，他就会让小孩子的需求变得模糊，因为小孩子们会感受到这样的事情的时候，会去追。有时候小孩子的比赛，他不是因为他真的知道赢了会怎么样，而是因为他赢了之后都会有掌声，都会有赞美，你做的好棒。他感觉到他那样子可以得到更多的注意的时候，他会经由他想要赢得这个比赛，获得更多的注意。可是对他本质上来说，其实他有可能只是想要活动身体，那这个目标就会开始的被混淆。所以回归到最基础的话，越小的孩子，其实大人跟他玩越多，身体来说的帮助是越大的。可大人要很小心自己的投射，不要太把知识的或者是训练式的东西呢先带进去，因为他都会慢慢的让孩子们忘记自己，或者是没有办法享受在使用身体的过程里。
0: 所以其实觉得好玩很重要。如果孩子已经觉得不好玩了，比方打羽毛球，我打你接，你打我接，大家都还接得到的状况下是还蛮好玩的。可是如果真的进入训练的时候，就不是这么一回事你可能要先从步伐开始，好，是不是就是不一样的品质在里面了？那我了解你的意思，等于是说，那他会不会有一个呃，有一个说？几岁比较适合做什么？几岁比较适合做什么
1: 呢？大部分的球类呢，大部分都会，尤其是正式的训练，大部分都会在五年级之后建议。因为在五年级了之后，快一点的话，可能有些孩子可以四年级。那这个以孩子们的个体性去评估。之所以会这样，是因为很多的球类它需要你的身体的肌肉发展到某一个程度，协调性、控制能力这些都会需要在前面的阶段靠玩具堆叠。譬如说，鬼抓人，或者是红绿灯，从楼梯上跳来跳去，这些他们很习以为常的，而且规则性很低的事情去做。等到他们的身体可以慢慢的熟悉这些动作之后，你再让他们做比较多多一点点专项的事情，或者是多一点点更明确的身体使用的指令。那时候他们的头脑也比较清楚了，可以去想办法去配合或者去练习。所以大概在五年级之后是比较适合的。
0: 就是我看到五年级孩子现在有羽球课，然后也可以玩篮球。那欧洲学校都常常都有足球，哎，那我们是怎么去看待足球的这个活动呢
1: ？呃，足球的话，很大的部分是一个场地的限制，它会需要比较大的宽广的场地。我们学校的限制的话是呢，我们就是不让小孩玩足球。其实它会有一点点风险，就是呢，踢足球呢，你其实在没有控管好的状况下，它很会踢到别人。这是第一个，然后第二个呢？孩子们呢？这是我听到的说法，但是我还在观察，就是孩子们呢太过于使用下半身的状况下，他们会在课堂上呢很难专注
0: 。哦，是这样子吗
1: ？那我像我听到这种说法，我就把它放着，然后我会自己做一些实验。我还是会跟小孩踢足球啊，就是二三年级，他们有时候会拿一颗足球，我还是会跟他们踢。那你会发现，其实就是在玩耍的状态下，你踢个十分钟、二十分钟，对他们来说真的没有影响。只要不要进入到竞争，或者是情绪起来，或者是太沉浸在那个状态底下的时候，其实我觉得他们很好啊。跟他们讲一下规则，如果有人在附近，球不能踢到太高，不然会打到头。那他们也都玩得很开心。其实对使用身体来说的话，我已经达到了，那我也没有超过他们可以负担的范围，其实都是可以的
0: 。哎、欸，那你刚刚提到说华德福学校的一些路径，然后在体育课上面的规划。这个有什么具体的，就是一个想法是在华德福学校可以看得到他们是怎么做做的吗
1: ？大部分的话，我记得空间动力的做法会是在比较低年段的时候，他会发展前面的这个空间，在三四年级的时候开始连后面的空间一起发展，所以到了五年级的时候，它等于是整体的空间已经发展的比较清楚了，这时候才也会再进入到球类人我的空间。然后再上去就会有更多不同的球类的尝试，但是它的主要目的都还是在让孩子们去熟悉不同的运动之间跟身体上的变化，它还不会让孩子们太专精在某一个运动里面，专项运动可能要更专精，可能要到高中了
0: 。那低年级的孩子的体育课都在做什么？跑步吗？玩游戏吗
1: ？低年级的体育课有两个很大的目的，一个呢就是让孩子们喜欢使用身体。另外一个呢，就是在自己使用身体的过程当中，如何和别人建立界限
0: 。所以体育课也有这一个学习
1: 。体育课是最容易看出孩子的身体界限现在发展到哪里，因为速度很快，节奏很快，你稍微一个不注意碰到别人界限，那有可能通常都是孩子们的界限太出去了。那也有可能是有些孩子界限太小了，他被碰到，他没有办法接受别人呢这样子去触碰他。好，那体育课体育老师会非常的需要处理大量的这样的东西
0: 。你是说纷争吗？
1: 纷争会，尤其在三年级、四年级正在建立规范、如何群体意识的这件事情的时候，开始有小团体嘛，开始会变比较大的团体。你吵架，然后你打我，我打你，你先打我不对，他先打我，然后老师就会面对很多这种告状告不完的情形
0: 、欸。体育老师通常面对这种的状况会是怎么样啊？我昨天有听说你请人家吃葡萄干就解决的事情。<笑>
1: 在低年段的话，或者在体育课，我要还是要看当下的流啊、呃。如果当下的体育课的节奏，我想要再继续往下走的话，这样子的分段，我通常、欸、越小的孩子，我会先把他们分开，請他们个别冷静。比较大的孩子，我会跟他们沟通：你们要现在吵，好，那你们要吵，你们去旁边，你们就不要上课好，吵完你们再回来。通常在更大的孩子不会，更大的孩子就会遇到一种状况是，其实他们没有想要参与。那就会变成是我要怎么样把他们拉进来参与？哦
0: ，这个更难，这个更困难哦。<對>特别是有些小孩不爱运动，不想要把自己弄得很累，或者是脏兮兮的，然后老师还要让他来参与，这很困难哦。嗯,嗯
1: ，那你刚刚讲到了葡萄干的事情是，是还有两个孩子吵架，然后过来。那有时候吵架呢，其实不一定真的要解决事情，他们只是需要一个状态上的抒发。那你判断出来他们需要状态上的抒发之后。我其实也没有要理他们，呃，关于事情的脉络怎么样，就请他们静一静，吃个葡萄干，问他们有没有什么话想说。有些会吵啊，都是吵很久了，不是只是当下那一件事情而已。吃一次葡萄干，他们心里稍微缓冲了，觉得好可以再重新看待彼此的关系，然后就再回去了。
0: 我发现啊、喔，那个华德福学校老师真的很难当，就是有很多各个面向要去处理的事情，然后还要可以带着孩子一起活动。好，那今天我觉得我们终于解答了一个迷思哈，就是说我们要从事这些运动，其实都没有不好，也没有不行。但是在家在跟孩子玩的时候，反而是大人自己要小心哦，要谨慎的去看待我们在玩游戏的这个过程，不要放入太多的期待啊、规范啊，然后让孩子必须去遵守某些东西，反而是要以孩子为主体。那等到他们的身体的协调性，还有呢他们的。呃，在成长的过程，真的可以去接触更多的球类运动的时候，哦，可能是五年级之后，这样对他们来说也会是一个比较好的发展，是这样，佳琪老师。哦，谢谢你。<笑>嗯、那今天非常谢谢佳琪老师，那也谢谢你的收听，我们下次再见，拜拜，嗯、谢谢大
1: 家。